1: Hola, Carlas, ¿qué Bienvenida, tal? ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Es posible que a estas alturas todavía haya a quien se extrañe de la secular discriminación que viven las mujeres en todos los ámbitos? O, ¿O se pregunte que de dónde viene esto? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Viene de la noche de los tiempos. Viene de siempre. Con algunos ejemplos muy claros. Eh, sin ir más lejos, la Biblia que ya tiene años, ¿eh?, y que contiene no pocas alusiones misóginas o directamente machistas. Eso explicaría, al menos en parte, que también en la Iglesia las mujeres ocupen el lugar secundario. Vamos, tan secundario que la primera doctora, Santa Teresa... No fue reconocida como tal hasta hace apenas medio siglo. No, el, y que
0: esto es nada, yo el, no sabía eso. Nada, nada, no, esto es esto es alucinante. Desde hasta 1970 ni, ni caso. ¿no? Vamos a contar esto de los doctores. Alguna vez, seguramente, hemos dicho o hemos oído decir eso de uy, tal cosa, esta, doctores tiene la iglesia. Mm. ¿no? Cuando alguien que se supone sabe mucho de algo, ha dicho cualquier cosa sí, que los sí, sí, demás sí. no entendemos sí, y nos quedamos ahí, oye, pues incluso cuando no estás de acuerdo, digo, bueno, pues él sabrá, doctores tiene la iglesia. Significa esto, bueno, quedamos por hecho que. Que los doctores de la iglesia son excepcionales, eruditos nivel Dios. Mm -hmm. Y hasta que Pablo VI decidió el 27 de septiembre de 1970 conferir el título de doctora a Teresa de Jesús, los doctores solo eran señores. Algunos incluso de dudosa existencia, yeah. pero eran doctores. Yeah. ¿no? Santa Teresa de Jesús fue la primera doctora de la, de la iglesia. En total solo hay 37 doctores. Oh. 37 de ellos cuatro doctoras y las otras ya posteriores a Teresa. Porque a las mujeres, bueno, pues siguen sin quererlas en la iglesia y tanto es así que Pablo VI tuvo que dedicar una humilía a justificarse por dar por primera vez el título de doctora a una mujer y que, hombre, que tranquilo todo el mundo, que eso no significaba desobedecer, y abro comillas, las sabias palabras de San Pablo. Hombre, ¿sabias? Son, <risa> sa sí, sí, menudo. tengo un asco. que bueno, este es al que, al, A San Pablo es al que señalan si es que existió, como responsable de que las mujeres ni pinchen ni corten en, en su club. Por eso les costaba tanto y tanto reconocer las capacidades intelectuales de una mujer como, como Teresa de Jesús. ¿Cómo iba a ser erudita una mujer? Hombre, por favor. Llevaban siglos nombrando doctores, que algunos no sabrían hacer con un canuto, fijo. Pero a Teresa no la reconocieron hasta 1970. Y encima, teniendo que dar explicaciones. Música
1: ¿Qué explicaciones tuvo que dar Pablo VI para justificar su decisión? Bueno, pues tuvo que explicar
0: que nombrar doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús no violaba el precepto apostólico. Vino a decir, eh, ya sabemos que la mujer, y vuelvo a abrir comillas, no está destinada a tener funciones jerárquicas de, de magisterio y de ministerio. Cierro aquí las comillas.
1: Bueno, ya sabemos. <risa> <risa>
0: Alucinante. Y aclaró que así iba a seguir siendo, porque lo mismo alguien se venía arriba y pensaba, hombre, que si están reconociendo a una mujer como una gran erudita, como una doctora, la única doctora en 15 siglos, la única entre 30 tíos, pues yo qué sé, lo mismo es que esto se va a empezar a mover y esto abre la puerta para que las mujeres tengan otra consideración. Pues no. No os vengáis arriba que no. Pablo VI recordó en su homilía las palabras de San Pablo e insistió en que siguen vigentes, que nadie se llevara engaño, hombre. Estoy ya, deseando ¿sabes?
1: saber o conocer con detalle cómo fueron esas palabras. Sí, están ahí recogidas, pues, las recoge deseándolo. la
0: recoge la Biblia. Ya, ya y por tanto inventadas las bonitas palabras del machista y misógino San Pablo supuestamente extraídas de su carta a los corintios porque este tío se pasó la vida escribiendo a los corintios sí. carta a los corintios carta venga, carta, venga, sí. carta a los, y venga cartas a los corintios había un chiste que decía guárdame el sello bueno, eh, fueron las palabras de San Pablo fueron las mujeres cállense en las asambleas porque no les toca a ellas hablar sino vivir sujetas si quieren aprender algo que en casa pregunten a sus maridos esto es lo que recoge la, la Biblia es un asqueroso bueno, de aquí viene todo eso de que las mujeres no pinten nada ni, ni, ni puedan ser sacerdotas católicas y solo las consideren para el servicio y para otros menesteres, a la mujer la necesitan siempre cerca, hombre, pues que cocinar hay que limpiar, hay que lavar, hay que desahogarse eh, Benedicto XVI necesitó a cuatro Pío XII, el papa nazi este fue famosísimo por su relación con Sor Pascualina. ¿Ah, sí. Uy, pues sí, la, la historia ah. con Sor Pascualina es alucinante. En el Vaticano no se movía una hoja si Pascualina no daba no daba permiso. La, de hecho, la llamaban la papisa y le atendía, oye, le atendía en todo, todo y todo y esto además fue muy cantoso si llega a pasar por allí Santa Teresa de Jesús en aquel momento, corre a gorrazos al Papa a la Pascualina, vamos, pasa Teresa por allí, quema el Vaticano entero con todos dentro <risa> que por eso ya pues, a mí me cae bien esta mujer, por eso, no solo por lo buena escritora que era, sino por lo incordio que fue con la iglesia, ahí estuvo su mérito, en lo molesta que fue se acabó porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía
1: A recuperarme un poco y olvidé Todos los que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro. Pero quizá por eso sorprende, ¿eh? Quizá por eso sorprende más que tuvieran en consideración a Teresa de Jesús como doctora pasar o a su papel de santa, que ya uh -huh. lo era Porque estuvo investigada por la Inquisición no, esta ¿cuál? mujer, Entonces, estuvo ¿eh?
0: Investigadísima, ¿Ah? Estuvo investigadísima, no, estuvo... hasta. No, eh, ...tenían vigilado hasta las uñas de los pies, vamos... ...no llegó a ser procesada... ...pero estuvo vigilada por si era una infiltrada protestante... ...oye, y censuraron sus escritos por, por feministas... Vamos a leer un párrafo, un párrafo censurado de su famoso libro Camino de, Camino de Perfección. El libro fue mirado, remirado, le pusieron del derecho, del revés, tachados párrafos y, y esperando permiso para impresión varios años estuvo Teresa. Bueno, pues no se publicó hasta, hasta después de su muerte. El párrafo censurado dice No basta, señor, que nos tiene el mundo acorraladas. Que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni os hemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Sois justo juez, no como los jueces del mundo. Que como son hijos de Adán y todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Muy bien dicho, Teresa. A Teresa de Jesús la, la denunciaban los, los propios curas, eh, eh, la denunciaron lo, las propias monjas y todo porque los conventos eran un absoluto cachondeo y ella se propuso poner orden y, y reformar, el, reformar el Carmelo. Cada vez que a Teresa le daba un vaido de los suyos además, despertaba con una idea nueva y la gente decía, bueno, a ver qué se le ha ocurrido a esta hora, ¿no? Y bueno, y además es que de, de, sus, de sus rollos y de sus ataques es que volvía hiperactiva. Por eso llegaron a acusarla algunos canónigos de que en esos ataques que le daban volvía con mensajes de él, del diablo. Era además una época, eh, la que estamos hablando, era, era una época en, en pleno concilio de Trento, sí, cuando se sí. estaba. Pues, es que se estaba dividiendo cuando la empresa. Lutero, ¿no? Claro, estaba dividiendo la, la, en, en dos la, la empresa. Y, y, y la Inquisición Española había redoblado la, la vigilancia para pescar a luteranos que se hubieran colado mm. en España y para pescar sobre todo a unos que llamaban los alumbrados. ¿Ah? Que, <ríe> pues eran como los videntes de ahora, es como los alumbrados eran como si hubieran tenido un número 806, ¿no? La bruja Lola. Pues estos hacían profecías y decían que comunicaban directamente con Dios. Así que cada vez que Teresa a Teresa le daba un desmayo y decía que había sentido a Dios, mm -hmm. todo el mundo ahí mosqueado diciendo ya, está estás un alumbrado. Alumbrada, alumbrada. Alumbrada. Pero
1: lo que, lo que, yo lo que he leído es que parece que le daban en ataques epilépticos. Eso Podía ser. Sí, no, no, no eso. Hombre, ¿no?
0: hasta por la descripción que hay de todo lo que le ocurre. Tiene pinta. Sí, tiene toda la pinta ah, de verdad. ser ataques eh, epilépticos. Y eso dicen, bueno, pues los que lo han estudiado teniendo en cuenta que lo de hablar con Dios es mentira bueno, pues los expertos concluyen que Teresa sufría ataques epilépticos eh, que todo el mundo se cree que siempre es de esos que te hacen dar brincos no, pues hay ataques epilépticos de los que te dejan así un poco privada, no, no de los que convulsionas y cuando se le pasaban pues eh, Teresa venía diciendo bueno pues o que había oído voces o que había imaginado cosas nada sobrenatural aunque como en la iglesia son mucho de, de eufemismos lo de Teresa lo llaman éxtasis el, famo el famoso mm -hmm. éxtasis o transverberación sí. Sí. bueno las habladurías contra Teresa se dispararon cuando volvió de uno de sus ataques y dice ella mira ya está bien hay que reformar la orden carmelito porque esto es un, esto es un despropósito si aquí cada monja va a su bola la clausura no se respeta, entran y salen cuando les da la gana a las casas de los parientes, no duermen en el convento, tienen relaciones sexuales, las niñas nobles eh, metidas a monja tienen hasta sirvientes, ¿pero esto, esto qué es? ¿no? Teresa consultó con teólogos y decidió, bueno, cuando, para que le dieran permiso, para, para fundar su primer convento reformado, con carmelitas descalzas, que guardaran una estricta clausura y llevaran una vida de pobreza y de oración, pues como hicieron los primeros carmelitas. Que esto, ya, esto ya es cosa suya, pero tampoco se entiende para qué le sirve al mundo, de qué utilidad tiene al mundo encerrarte, ser pobre y rezar. yo, yo La verdad no lo entiendo, haz algo. Ella al menos, es cierto, era muy estudiosa, muy lectora y escribía, y luego no paró de correr el tacón por ahí fundando conventos. O sea que ya tuvo una vida agitada y, y entretenida. Pero las monjas que quería para sus conventos, clausura, oración, pobreza, por favor, qué peñazo. Pero la que le cayó encima cuando contó su proyecto de reforma del Carmelo eh, fue tremenda.
1: Sin embargo, soy humana y me he quedado bien cerrada, componiendo Oye, Nieves, a pesar de todo el chorreo que lo cayó encima, Santa Teresa, ¿cuántos conventos de Carmelitas Escalza <risa> acabó fundando? Madre
0: mía, 16. 16. ¿16? En Oye, 20 años. Es ¿eh? ¿eh? un palizón, vamos, ni el pocero desarrolló esta actividad. Es una cosa absolutamente tremenda. No, no, no es extraño que los agentes de la propiedad inmobiliaria la hicieran su patrona. Ah, sí, ¿no? Santa Teresa es, es la patrona. Patrona de los agentes inmobiliarios. Ah, no y, sabía. Pues, sí, por esto, por la... Porque no sabía. ¿Onda? Porque era una desaforada fundando, fundando conventos. Pero Teresa insistía en que lo importante no era era el número de conventos que se levantaran. Eso, eso no contaba. Lo importante era poblarlos de monjas que vivieran y vuelve a salir su feminismo como varones esforzados, no como mujercillas, ¿Ah? decía ella. así. Ahí le salía, le salía otra vez la vena. Cuando dijo lo que iba a hacer y mientras esperaba los, eh, los permisos de los superiores de la orden, tuvo que aguantar lo que aguantó esta mujer de todo. Que eso eran disparates de mujeres. Eh, bueno, le llegaron dos denuncias ante, ante la Inquisición. En algunos conventos cada vez que iba a ver cómo estaba la cosa la recibían las monjas con abucheos, con insultos. En algunos ni la dejaron entrar. Porque en cuanto entraba a los conventos existentes de las Carmelitas y veía la que había allí dentro, uh -huh. llegaba con mala leche y ponía, ponía orden. Claro. Es que hay que meterse a monja en, antes de que llegara a esa orden de ahí, antes de que llegar a Teresa era como meterse a vivir como un cura y venía esta señora a fastidiarle eh, su rutina ¿no? lo que cortó de cuajo fue la visita de señores a los conventos eh, ahí dijo se acabó hubo uno hubo un noble que fue a verla y, 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 la, y la amenazó ella a, por impedirle la entrada que se había creído y Teresa le dijo que si intentaba entrar al convento escribiría al rey porque Teresa se llevaba muy bien con Felipe II Mira, algo salvo sí, sí se llevaba estupendamente y le dijo escribo al rey y le pido que te corte la cabeza oye Ninguno más levantó la voz, se acabaron los vis -a vis Para disgusto de todos y de todas Como para
1: andarse con tonterías Pues, ves, después de escuchar todo esto, casi me sorprende aún más que la hicieran eh, santa que doctora. Porque con el feminismo, oponiéndose a los suyos, a sus, a sus usos y costumbres, queriendo reformar los, los conventos que tenía todo el mundo en contra la Inquisición y al final, bueno, oye, pues sí. el Papa tuvo ahí, sí, ¿no? Hombre,
0: más, costó. Sí, sí más, más, milagro, más milagro que este, desde luego, no hay ninguno. <risa> sí, es verdad, fue muy molesta, fue muy contestona y no se libró del machismo ni, ni, ni después de muerta. Hubo dos intentos en el siglo XVII, eh, uno en el XVII y otro en el XIX, para pro, eh, proclamarla patrona de España. ¿Ah? pero Ah, pero amigo, España ya tenía un patrón, Santiago. Y decían que eso de nombrar una patrona que ni en broma. Y encima una mujer real. No, no, Santiago, que tiene la misma categoría de realidad que Bob Esponja, vamos. <risa> Las cortes llegaron a aprobar propuestas y los reyes llegaron a firmar decretos para nombrar la patrona. Pero los defensores de Santi dijeron que ni en broma. Hicieron tremenda oposición en Roma para que eso no se aceptara nunca.
1: ¿No podíamos tener dos? No,
0: no. No, no, ah, tumbaron no. todas las propuestas Las cortes de bueno, 1812 joder. por decreto volvieron a proclamar la patrona Pero bueno, como se fueron a la porra las cortes y la constitución por el más tuerzo Pues Teresa se fue a la porra también Es doctora, pero no es patrona Santi es patrón, pero no es doctor Porque es ficción Toma ya
1: Pues qué bonito todo, ¿no? ¿Sí? sí.
0: Yo hablando de una santa,
1: eso sí que es bonito. <risa> Mañana más nieves. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.